0: Hola, 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 ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un podcast normal. El lugar en donde nos encanta desaparecer durante tres meses y luego volver a aparecer otros tres meses y luego volver a desaparecer otros tres meses y así sucesivamente. Espero que se encuentren muy bien, donde sea que nos están escuchando. Si usted, persona que nos está escuchando, pensó, mmm, creo que René ya no va a dejar de hacer este podcast. ¿Se equivocan? Está completamente equivocado, déjeme decirle, persona que me está escuchando, que... Es una persona equivocada. Jamás dejaremos de hacer este podcast. Este podcast estará por los siglos de los siglos en la posteridad. Para que cualquiera que tenga acceso a Spotify, YouTube o alguna plataforma importante... ...o no importante, desee escucharnos. Estaremos ahí. Así que eh, estamos de vuelta. Y el día de hoy les tengo un tema muy interesante... Porque esta, como ya se dieron cuenta en el título, es una sección para llevar y si usted es una persona nueva. Y si usted, de hecho, es una persona que no vive en el año 2023, sino más bien vive en el año 2053 y, y descubrió este podcast y está diciendo, cielo René, te he escuchado ya como por 37 episodios y he decidido escuchar, ah, más bien no te he escuchado durante eh, eh, todo este tiempo y este fue el primer episodio que decidí escuchar. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un podcast normal donde tenemos la sección para llevar y en donde pues simplemente hablamos de cosas que se me vengan a la mente, alguna anécdota, algo interesante, temas para platicar ese tipo de cosas sin ningún guión escrito sin ningún tema planeado simplemente hablar generalmente duran poco así que el día de hoy les tengo, un, les tengo un tema muy interesante y es que lo que hice o la dinámica que hice fue meterme a Wikipedia una gran página de internet y si sus profesores dicen que no es porque sus profesores están equivocados es una gran página de internet con grandes artículos muchos muy bien referenciados y la verdad es que es una muy buena página para tener muchas referencias o muchos conocimientos. Sí, tal vez obviamente no es una página de divulgación científica, pero te puede sacar de, apri de aprietos como para tener un tema de un episodio de un podcast. Y el día de hoy lo que hice fue que me metí a Wikipedia para ver qué cosas importantes habían pasado hoy, 24 de julio, que es cuando estoy grabando este podcast. Y hay muchas cosas interesantes. Pero una de las más interesantes es sobre una persona llamada Mata Hari. Ahora, ¿quién fue Mata Hari? Bueno, Mata Hari, o más bien Margaret Gertruida Sell, o mejor conocida como Mata Hari, fue una famosa bailarina, cortesana y espía internacional neerlandesa. ...que en irlandesa hace referencia a las personas que son de Países Bajos. ¡Ay! No esperaban venir eso, ¿verdad? Bailarina, cortesana y espía internacional. Y lo más curioso es que ella vivió en los años 1876... Y mil, ...entre 1876 y 1917. Y pues era muy conocida por sus danzas... brahmánicas, Que si no sabes qué son las danzas brahmánicas según Wikipedia... Eh, pues son como danzas orientales del brahmana um, todo lo estoy leyendo de wikipedia así que no crean que hice una gran información o una gran investigación sobre qué es cada cosa vamos a leer de hecho lo que viene de wikipedia tal cual viene en wikipedia y recuerden apoyar a wikipedia ¿sí? esto no es una publicidad pag pagada por wikipedia escuchen, digo lean wikipedia y apóyennos porque es una gran página el punto es que esta chica, o mujer, durante la Primera Guerra Mundial realizó labores de espionajes, además de sensuales bailes, a favor de Alemania. Bueno, el espionaje fue a favor de Alemania, no sus bailes, por lo que fue detenida por las fuerzas francesas. Así que su biografía dice que, a pesar de que se decía que ella tenía ascendencias javanesa, o sea, de Indonesia, de Indonesia, un archipiélago muy grande, donde una de las islas más importantes es la isla de Java. Eh, ella decía que tenía ascendencia eh, de Indonesia. Se sabe que en realidad sus padres eran de Países Bajos y que no tenían ninguna ascendencia de Medio Oriente. Fue la hija mayor de Adam Sell, que fue un sombrerero, y de su madre, Anne van der hermanos Y tuvo tres hermanos varones. Sus papás se divorciaron, su mamá falleció un par de años después del divorcio y su mo papá se volvió a casar con Susan Catherine Den Huff. Su. Bueno, la hija está Margaret o Mata, pero en, supongo que en ese momento le decían Margaret. Eh, era una chica adolescente de gran belleza y se fue a vivir con sus padrinos estudiaba en una escuela especial en donde al mismo tiempo se le educaba a las jóvenes eh, para que se convirtieran en maestras y ahí se involucró con uno de los directores del plantel por lo que fue expulsada y se fue a vivir con su tío. ¡Ay, guau! Wow, ¡Qué fuerte! Eh, tengo mis dudas en si se involucró, sobre todo con una chava tan joven. Yo creo que aquí la historia está jugando en favor del hombre. Lo más probable es que haya estado más siniestro este asunto. Pero el punto es que la expulsaron y se fue a vivir con su tío. En 1895, bueno, creo que no dije cuándo nació. Ella nació el 7 de agosto de 1876. En 1895 respondió a un anuncio del capitán Rudolf MacLeod, un militar de 20 años mayor que ella, que solicitaba una esposa. Ah, caray. ¿Qué? Era como un Tinder muy antiguo. Eh, tras mantener una breve comunicación por correspondencia se casaron en Ámsterdam en 1985, el 11 de julio cuando ella estaba a punto de cumplir 19 años bueno, eran una pareja de la época ¿Sí, no? o sea, casarse a los 19 años conseguir una esposa, una esposa por anuncios eh, es todo lo que una chica de los 1876 supongo que sueña el matrimonio se trasladó a Java, en Indonesia. Y ahí tuvieron dos hijos. Norman John, nacido en 1897. Y Luis Jen, nacida en 1898. En 1899 los niños se enfermaron y Norman John falleció. ¡Ay, qué triste! Y aunque en un principio se creyó que había fallecido por complicaciones por el tratamiento de la sífilis contagiada por sus padres. wow ¡Qué fuerte! Se, des, eh, se descubrió que ambos niños habían sido víctimas del envenenamiento en venganza contra Rudolf. Oh, ¡No mames! Por sus maltratos a un sirviente nativo. Quien envió a su esposa, la doméstica de la casa, a envenenar a la familia. ¡No mames! La muerte de este hijo supo supuso un duro golpe para el matrimonio ya deteriora, deterior, deteriorado. ¡Ay, maldición! Deteriorado. El marido buscó amparo en la bebida. Se dice que esta soledad llevó a Mata Hari o a Margaret eh, Margareta, perdón, a sus primeros contactos con la cultura javanesa, en especial con las danzas folclóricas. Y la técnica... Amatorias orientales... y las técnicas A ver, veamos... ¿Qué son las danzas folcóricas... Balinesas? Supongo que son danzas... De la isla de Bali... ¿Pero qué son las técnicas amatorias orientales? El amor es un concepto... No... ¿Qué le proporcionarían años más tarde una fama... Como cortesana de lujo? Una cortesana... E ah, caray... Bueno... Lo que estoy haciendo... Ustedes que no me están viendo pero si me están escuchando es básicamente en Wikipedia cuando hay palabras en color azul significa que tienen un impervínculo que te, llega, te lleva a otro artículo de la misma página. En este caso cortesanas está en azul así que le intenté picar para ver a qué me llevaba y básicamente una cortesana al menos Wikipedia es una prostituta. Wow, o sea, qué interesante. Va, ahora veamos la vida de, eh, Tiene una vida muy triste. Hasta ahorita su vida ha estado muy triste. Eh, que dejemos todos los comentarios para el final, pero qué triste vida. <risa> y qué intenso. O sea, wow, le envenenar a una familia ha de ser uno, un dolor muy feo. Luego de ahí llegó a su vida como bailarina exótica y cortesana. De vuelta a Europa. Al parecer se regresaron. La pareja se separó legalmente en Países Bajos en 1902. Y en 1906 se llevó a cabo un juicio sobre el divorcio. Y a pesar de que inicialmente la custodia de la hija... Eh, y a pesar de tener inicialmente la custodia de su hija, su marido la apartó de ella. Debido a la libertina vida en la isla. O sea, ella tenía la custodia de la hija, pero su marido se la quitó porque decía que en la isla había sido una cortesana de lujo al parecer en París en 1903 realizó muchos intentos como modelo desnuda de artistas con el nombre de Lady MacLeod, o sea que agarró el, el apellido del, del esposo el, apellido se llamaba, el esposo se llamaba, Rudolf, bueno, ex esposo Rudolf MacLeod, ella era Lady MacLeod que conllevaron un auténtico trau trauma en su vida por carecer de recursos económicos para vivir, ya que sus ingresos eran muy bajos a finales de 1904 volvió a París, armada de valor y amparada en sus conocimientos orientales. La literatura romántica de evasión de finales del siglo XIX había popularizado una imagen difusa y añorada de la cultura oriental. Aprovechando estas circunstancias y gracias al largo cabello oscuro y facciones extranjeras heredadas de su madre, se hizo pasar por una supuesta princesa de Java, con el nombre de Mata Hari, que significa sol en malayo. Eh, bueno, Mata más bien significa ojo, y Hari significa día. Matahari si lo traduces literalmente, es el ojo del día, pero hace referencia a la palabra Mata hari, a el sol. Y debutó en el Museo Gumet, propiedad del coleccionista Emily, de la coleccionista, del, no, del coleccionista Emil, Etienne Goumet, en 1905. ¿En un museo? ¿En los museos antes se bailaban? Qué curioso. O tal vez no bailaba, simplemente ahí pusieron sus fotos. Eh, y a partir de ahí vivió eh, ejerciendo pues de bailarina exótica, protagonizando espectáculos de striptease que comenzaban a dar cierto renombre. La mentira e imaginación como salida obligada para reponer su penosa situación económica Empezaron a dar frutos y a la vista de sus ventajosas consecuencias, pasaron a convertirse en algo habitual. En París hubo un revuelo con auténticas pugnas por conseguir localidades de las primeras filas en sus espectáculos de danza erótica y exótica. Bailaba las danzas sagradas que aseguraba había aprendido con su gente desde su niñez y usaba unos finos velos traslúcidos de los cuales se iba despojando poco a poco durante el acto hasta quedar vestida únicamente con una malla del mismo color de su piel y las joyas orientales que lucía. Aunque daba la ilusión de que se desnudaba casi completamente, lo cual era el principal atractivo del número, e incluso ejercía de cortesana, o sea, prostituta. la verdad es que nunca llegaba a mostrar sus pechos. Se colocaba dos cúpulas metálicas, enjolladas, sujetadas por cadenas, con las que los ocultaba. Fueran muy populares las fotografías publicadas de sus espectáculos. Y aquí están las fotografías que ustedes no están viendo, pero yo sí. Donde, pues... Pues está toda enjoyada. Es como... Digo, tal vez es una referencia muy vaga. Y sobre todo si ustedes no han visto la Guerra de, la, de las Galaxias. Pero sus disfraces son como... Como... Lea, la princesa Lea, cuando es capturada por Java de Hot, que está en un bikini, va más o menos así está vestida. Y pues muchas joyas en su cabeza. Amparada por el mito que había creado, tuvo romances secretos con numerosos funcionarios militares, incluso políticos de alto nombre y en general con la alta sociedad. Uy, vaya. wow. Para 1910 todos los hombres son iguales. Para 1910 había surgido muchas imitadoras. Y aunque su fama y la de sus espectáculos crecía, la verdad es que iba perdiendo sus encantos físicos. La edad y el cambio físico con, con que esto conlleva hizo que se centraran más en las labores de cortesana como forma de sustento. Dejó de bailar y se hizo cortesana. Por aquella época intentó recuperar a su hija que vivía con su padre, pero le resultó imposible. Mandó a su ama de llaves que volvió con las manos vacías tras varias horas de esperar la puerta del colegio donde estudiaba. Ya que aquel día su padre fue a recogerla y se la llevó lejos. Nunca logró recuperar a su hija. ¡Ay, qué triste vida! Oiga, no, no creí que este artículo fuera a ser tan triste. Yo pensé que iba a ser más bonito. Digo, escogí este artículo por la siguiente sección que viene. Esa fue la que me interesó. Digo, cuando escoges artículos en Wikipedia te ponen como que un... Como que un pequeño párrafo donde dice... ¿De qué se trata el artículo? Y su vida de cortesana y su vida de bailarina es muy triste, pero espero que su vida de espía sea más feliz. Durante la Primera Guerra Mundial, los Países Bajos se mantuvieron neutrales. Como ciudadana neerlandesa, o sea, de los Países Bajos, eh, Mata sí, mata eh, se pudo, pudo cruzar las fronteras nacionales libremente. Para evitar los campos de batalla, viajó entre Francia y los Países Bajos a través de España y Gran Bretaña y sus movimientos inevitablemente atrajeron la atención. Durante la guerra, Mata estuvo involucrada en lo que se describió como una relación romántico-sexual muy intensa con un piloto ruso que servía con el ejército francés, el capitán Vadim Maslow. Maslow. De 23 años, a quien llamó el amor de su vida. Maslov era parte de la fuerza expedicionaria rusa de 50.000 enviados al frente occidental en la primavera de 1916. A ver, hagamos cálculos. Ella nació en 1976 y para 1916 ya tenía 40 años, si mal no me equivoco. 1876, 40 años exactamente. Y ella a sus 40 años andaba con un joven, pues bueno, con una persona de 23 años. En el verano de 1916, Maslow fue derribado y herido de gravedad durante un combate aéreo con los alemanes, perdiendo el ojo izquierdo, lo que llevó a Cell a pedir permiso para visitar... Bueno, a, a Mata. Es que aquí están poniendo a Cell porque ese era el apellido que originalmente tenía, pero le voy a decir Mata. Amata, o Margareta, eh, a pedir permiso para visitar a su amante herido en el hospital de campaña donde se encontraba cerca del frente. Como ciudadana de un país neutral, Amata normalmente no se le permitiría estar cerca del frente, pero aún así fue recibida por agentes del Duximburo, ¿qué significa eso? El ejército francés, que le dieron... ...que le dijeron que solo se le permitiría ver a más si se aceptaba, se aceptaba ser espía para Francia. ¡Ah, malditos! Antes de la guerra... ...Mata había actuado como... ...pues... Eh, ...como su personaje... ...Mata Hari, varias veces ante el príncipe... ...Guillermo de Prusia... ...maldito... ...el hijo mayor del kaiser... ...Guillermo II... ...emperador de Alemania. O sea, la morra... ...había actuado como... ...o sea... La morra se había metido con el heredero del imperio alemán, o sea, el hijo de Guillermo II. Entonces, por eso, el ejército francés creía que podía obtener información seduciendo otra vez al príncipe, al príncipe heredero. De hecho, su participación fue mínima y fue la propaganda del gobierno alemán la que promovió la imagen del príncipe heredero como un gran guerrero. En realidad, el príncipe eh, Guillermo de Prusia no, no se metió tanto. Eh, Querían evitar public publicitar que el hombre que se esperaba que fuera el próximo Kaiser era un playboy, conocido como mujeriego, fiestero y consentir, y que se consentía en el alcohol. Que pasaba otra parte de su tiempo in intrigando con una política de extrema derecha, con la intención de tener a su padre declarando demente y de puesto. Ay, qué, qué raro. O sea, el vato era un desmadre y como que le hacían publicidad para que no... O sea, le hacía publicidad para que en realidad no dijeran que era un desmadre. ¡Qué curioso! O sea, la historia se repite. Estamos leyendo básicamente una historia que le podría pasar a cualquier mujer en la actualidad. Sin darse cuenta que el príncipe heredero no tenía mucho que ver con la dirección del quinto ejército, el ejército francés le ofreció a Mata un millón de francos y podía seducirlo y proponerlo proporcionar a Francia una buena inteligencia sobre los planes alemanes. El hecho de que el príncipe heredero, antes de 1914, nunca había comandado una unidad más grande que un regimiento y ahora supuestamente estaba al mando de un ejército, debería haber sido una pista de que su papel en la toma de decisiones de Alemania era mayormente nominal. O sea, el vato no tenía ni idea de cómo era dirigir un ejército y el hecho de que nunca haya dirigido un ejército grande, ni siquiera un regimiento, como que no les hizo notar que en realidad tal vez no era una buena idea seducirlo. Pero pues como quiera el ejército francés le ofreció un millón de francos. Que supongo que en ese momento eran bastante. El contacto de Mata con el ejército francés fue el capitán Georges Ladoux. Quien más tarde se convertiría en uno de sus principales acusadores. ¡Ay no puede ser! En noviembre, en noviembre de 1916... Viajaba en un barco a vapor desde España Cuando su barco llegó al puerto británico de Falmouth Ahí fue arrestada y llevada a Londres Donde fue interrogada por Sir Basil Thompson Comisionado asistente de Scotland Yard A cargo del contraespionaje Él dio cuenta de esto en su libro De 1922, Queer People que Diciendo que ella finalmente admitió trabajar para el ejército francés Inicialmente detenida en la estación de policía de Cannon Street fue liberada Y se quedó en el, en el hotel Savoy Una transcripción completa de la entrevista Está en los archivos nacionales de Gran Bretaña Wow Y fue transmitida Oh, mira, fue transmitida Con Eleanor Braun Bron, Eleanor Bron, Que interpretó a Mata, ha, a Mata Hari En 1980 Wow o sea, la transmitieron por la radio. Toda la, toda la entrevista la transmitieron por la radio. Bueno, en 1980. No está claro si mintió en esta ocasión creyendo que la, que la historia la hizo sonar muy... Int intrigante. Ah, palabra difícil. No está claro si mintió en esta ocasión creyendo que la historia la hizo sonar más intrigante. O si las autoridades francesas la estuvieron utilizando de esa manera pero no la reconocieron debido a la vergüenza y la reacción internacional que podría causar. A finales de 1916, Mata viajó a Madrid, donde se reunió con el agregado militar alemán y le preguntó si podía tener una reunión con el príncipe heredero. Durante este periodo, Mata aparentemente ofreció compartir secretos franceses con Alemania a cambio de dinero, aunque no está claro si esto fue por codicia o por un intento de establecer una reunión con el príncipe heredero. En enero de 1917 el mayor Arnold Kale transmitió mensajes de radio a Berlín describiendo las actividades útiles de un espía alemán con el nombre código de H21 cuya biografía coincidía estrechamente con la de Mata, que era, que era evidente que el agente H21 solo podía ser ella. O sea, sí. El vato empezó a decir que había actividades de un espía que era esta. El, el O sea, básicamente lo que hizo este güey, el, el mayor Kell Arnold Kell empezó a enviar mensajes a radio a Berlín diciendo que tenían a un espía alemán con el nombre de H-21 que podía serles útil. Básicamente eso es lo que pasó. Pero el ejército francés interceptó los mensajes identificó que H21 era Mata. Digo, los mensajes estaban cifrados con un código de la inteligencia alemana. Los mensajes estaban cifrados con un código que la inteligencia alemana sabía que los franceses ya habían roto. Lo que sugiere que los mensajes ideados con la firme intención de exponer. Ah, o sea, exponer a Mata para que fuera arrestada por los franceses. El general Walter Nicolai, jefe de la Oficina de Inteligencia del Ejército Alemán se molestó mucho porque Mata no le había proporcionado ninguna inteligencia digna de ese nombre, sino que vendió a los alemanes un simple chisme parisino sobre la vida sexual de los políticos y generales franceses y decidió terminar su empleo exponiéndola como espía alemana a los franceses. O sea, esto es básicamente espionaje y contraespionaje, querido escucha, que, o radio escucha, o como se diga, podcast escucha. O sea, esta morra, la enviaron los... los franceses a espiar Alemania ella intentó, o la, la agarró este, los ingleses descubrieron que era una espía, la dejaron libre, luego ella intentó hablar con, más bien logró hablar con los alemanes les empezó a decir que si le daban dinero iba a contar secretos de los generales franceses pero luego al darse cuenta que en realidad esos secretos eran nada más como escándalos y chismes de vida sexual Dijo, esto no nos sirve, vamos a evidenciarla. Entonces le tendieron una trampa diciendo que ahora ella trabajaba para Alemania enviando un mensaje que sabían que los franceses iban a interceptar para así poder hacer que los franceses la culparan de traidora. Wow, wow, eso es muy contraespionaje. O sea, esto es básicamente como una trama de, de James Bond o alguna película de espías. En diciembre de 1916, la segunda oficina del ministro de guerra francés permitió que Mata Hari obtuvieran lo, los nombres de seis agentes belgas. Cinco eran sospechosos de presentar material falso y trabajar para los alemanes, mientras que el sexto era sospechoso de ser un agente doble para Alemania y Francia. Dos semanas después de que Mata Hari hubiera salido de París para viajar a Madrid, los alemanes ejecutaron al doble agente, mientras que los otros cinco continuaron sus operaciones. Este desarrollo sirvió como prueba para la segunda oficina de que los nombres de los seis espías habían sido comunicados por Matahari a los alemanes. O sea, y luego deja tú, básicamente los franceses le dieron información a Matahari, pero como un señuelo sabiendo que, que si esa información llegaba a los alemanes, era evidente que ella era la que estaba haciendo, pues, básicamente pasando la información después de que se dieron cuenta de que Matajari andaba pasando información a los alemanes, fue arrestada en su habitación en el Hotel Elis Palace, en los Campos Elíseos en París. Para salvarse del arresto, se excusó diciendo que iría a asearse y cambiarse antes de irse con ellos. Pero al volver del tocador estaba completamente desnudo y les ofreció a los oficiales bombones en un casco de uniforme alemán. ¡Ay, rayos! ¡No! ¡No te desnudes cuando intentas escapar! Fue juzgada el 24 de julio acusada de espiar para Alemania y en consecuencia causar la muerte de al menos 50.000 soldados. Aunque la inteligencia francesa y británica sospechaba que estaba espiando para Alemania, ninguno de los dos podía presentar pruebas definitivas. Supuestamente se encontró tinta invisible secreta en su habitación durante el registro, que era evidencia incriminatoria en ese periodo. Ella sostuvo que era parte de su maquillaje. El interrogador principal de Mata, que la interrogaba implacablemente, era el capitán Pierre Bouchardon Más tarde fue, fue a enjuiciarla en el juicio. Bouchardon puso, pudo establecer que gran parte de la personalidad de Mata fue inventada y lejos de ser una princesa de Java, Mata en realidad era neerlandesa. Lo que debía usar como evidencia en su carácter dudoso y deshonesto en su juicio Mata le confesó a Buchardón que había aceptado 200 mil, perdón, 20.000 francos de un diplomático alemán En los Países Bajos para espiar a Francia Pero insistió en que solo transmitió a los alemanes información trivial Ya que su lealtad era completamente a Francia Mientras tanto, la Dux ¿Quién era la Dux? Ya ni me acuerdo había estado preparando un caso contra su antiguo agente, presentando todas sus actividades de la peor manera posible, llegando incluso a involucrarse en la manipulación de evidencia. O sea, Ladux creo que había sido el güey... El güey que... Por aquí está, por aquí está. Sí, Capitán George Ladux. Era el contacto, era su contacto en el, en el ejército francés no puede ser y... Chivo expiatorio en 1917 se vio gravemente sacudida por los grandes montines del ejército francés en la primavera de 1917 tras el fracaso de la ofensiva de Nivel, junto con una gran, una gran ola de ataque y en ese momento muchos creían que Francia podría colaptarse simplemente como resultado del agotamiento de la guerra en julio de 1917 un nuevo gobierno bajo George Clemenceau eh, había llegado al poder completamente comprometido a ganar la guerra. En ese contexto, tener un espía alemana, tener un espía alemán a quien podían culpar de todo lo que había salido mal en la guerra hasta el momento, fue lo conveniente para el gobierno francés, lo que convirtió a Matahari en el archivo expiatorio perfecto en el chivo expiatorio perfecto, lo que explicaba por qué el caso en su contra recibió la mayor publicidad en la empresa francesa y llevó a su importancia en la guerra, en la guerra, y llevó a que su importancia en la guerra fuera muy exagerada, o sea, básicamente es como, todo nos está saliendo mal, culpen a esta morra de todo lo que nos ha salido mal, soy el nuevo gobierno y todo es culpa del antiguo, esto es básicamente una historia que se repite y se repite, o sea, cuántos paralelismo hay con lo que ocurre en la actualidad digo, no conozco ninguna historia de una espía en la actualidad, ¿verdad? pero o sea un gobierno culpando al antiguo gobierno o más bien un, go un gobierno que acaba de entrar inventando un chivo expiatorio para culpar de todo lo que ha salido mal hmm. el historiador canadiense Weasley Wark declaró en una entrevista en el 2014 que Mata Hari nunca fue un espía importante y que acaba de, acababa de ser de hacer de chivo expiatorio por fracasos militares franceses. Del mismo modo, la, historia la historiadora británica Julie Wilwright declaró realmente no transmitió nada que no pudiera encontrar en los periódicos de España. Willwright describió a Mata como una mujer independiente, una divorciada, una ciudadana de un país neutral, una cortesana y una bailarina, con la que lo que la convirtió en un chivo expiatorio perfecto para los franceses que estaban perdiendo la guerra. Ella era como un ejemplo de lo que podía pasar si tu moral, si tu moral era demasiado floja. Wow. Mata escribió, varias cartas, Mata escribió varias cartas al embajador neerlandés de París, alegando su inocencia. Ella decía, mis conexiones internacionales se deben a mi trabajo como bailarina nada más, debido a que realmente no es pie. Es terrible que no pueda defenderme. El momento más terrible y desgarrador para Mata durante el juicio ocurrió cuando su amante Maslow. Profundamente amargado por haber perdido un ojo en el combate Declinó testificar por ella Diciéndole que no importaba Si era condenado o no ¡No, Maslow, Todos los hombres son iguales Se informó que Mata se desmayó Cuando se enteró que Maslow la había abandonado Oigan Esta historia ya está muy triste Ya no la quiero contar No puede ser, yo pensé que iba a ser algo más padre O sea, estaba padre la historia Pero qué triste su consejo de defensa, el veterano abogado internacional Edu Klunt, enfrentaba probabilidades imposibles. Se le negó el permiso para interrogar a los testigos de la fiscalía o para examinar a sus propios testigos directamente. Buchardón utilizó el hecho mismo de que Mata era una mujer como prueba de su culpa y dijo, sin escrúpulos acostumbrará a hacer uso de hombres. Ella es el tipo de mujer que nació para ser espía. ¡A la madre! Qué pedo, qué pedo. Eh, hagan una película de esto, Netflix o bueno, Netflix no porque no le quedaría tan chida. HBO Max, haz una película de esto. La misma Mata, bueno, no sé quién sea el dueño de HBO Max. Mata Hari admitió bajo interrogatorio que tomó dinero para trabajar como espía alemán. Algunos historiadores sostenían que Mata Hari pudo haber aceptado simplemente dinero a los alemanes sin llevar a cabo ninguna tarea de espionaje. En su juicio, Mata insistió vehementemente en que sus simpatías estaban con los aliados y declaró su apasionado amor por Francia, su patria adoptiva. En octubre de 2001, un grupo de neerlandés, la Fundación Mata Hari, utilizó los documentos publicados en los archivos del M5, que es la contrainteligencia británica, m 5 perdón, para pedirle al gobierno francés que exonerara a Mata, ya que argumentaban que los archivos del M5 demostraban que no era culpable de los cargos a los que fue condenada. Un portavoz de la Fundación Mata Hari argumentó que a lo sumo, matar a una espía de bajo nivel que no proporcionaba secretos a ninguna parte, a ninguna de las partes. Y luego aquí comenta, creemos que hay suficientes dudas sobre el expediente de información que utilizó para, condenar, para condenarla, para garantizar la reapertura del caso. Tal vez ella no era del todo inocente, pero parece claro que no era la espía maestra cuya información envió a miles de soldados a la muerte, como se había dicho. Mata lamentablemente fue ejecutada ejecutada por un pelotón de fusilamiento de 12 soldados justo antes del amanecer del 15 de octubre de 1917, tenía 41 años. Según un relato de un testigo presencial del periodista, eh, del periodista británico Henry Walls, rechazó llevar la venda en los ojos y ser atada al poste. Ella desafiantemente lanzó un beso al pelotón de fusilamiento. Mata a menudo había sido retratada como una mujer fatal, la mujer peligrosa y seductora que usa su sexualidad para manipular a los hombres sin esfuerzo, pero otros la ven de manera diferente. En palabras de los historiadores estadounidenses Norman Palmer y Thomas Allen, ella era ingenua y fácilmente engañada, una víctima de los hombres en lugar de un victimario. Un artículo en New Yorker de 1934 informó que en su Ejecución llevaba un elegante traje a medida amazónico, especialmente hecho para la ocasión, y un par de guantes blancos nuevos. Aunque otra fuente indicaba que llevaba el mismo traje, blusa escotada y un conjunto de sombrero de tricornio que había sido elegidos por sus acusadores para que se le pusieran al juicio, y que seguía siendo el único atuendo completo y limpio que tenía en prisión. Ninguna descripción coincide con la evidencia fotográfica. Walsh registró su muerte diciendo que después de la ráfaga de disparos sonó lenta, inherente, se acomodó de rodillas, con la cabeza siempre en alto y sin el menor cambio de expresión en su rostro. Por una fracción de segundo pareció tambalarse allí, de rodillas, mirando directamente a los que le habían quitado la vida. Luego cayó hacia atrás, doblando la cintura con las piernas dobladas debajo de ella. Un suboficial se acercó a su cuerpo, sacó su revólver y le disparó en la cabeza para asegurarse que estuviera muerta. Wow. 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 El cuerpo de Mata Hari no fue reclamado por ningún miembro de la familia y en consecuencia se utilizó para estudios médicos. Su cabeza embalsamada y mantenida en el Museo de Anatomía de París. Ah, fue. Su cabeza fue embalsamada y mantenida en el Museo de Anatomía de París. En, en el 2000, los archiveros descubrieron que había desaparecido posiblemente ya en 1958 cuando el curador roger saban eh, cuando según el curador roger saban eh, había sido reubicado el museo hasta el día de hoy sigue desaparecido los registros datan de 1918 muestran que datan de 1918 muestran que el museo también recibió el resto del cuerpo pero ninguno de los restos pudo ser encontrado más tarde el juicio sellado de Mata Hari y otros documentos relacionados, un total de 1.275 páginas, fueron desclasificados por el ejército francés en el 2017, 100 años, de su, 100 años después de su ejecución. ¡Wow! Oigan, esto sigue, ¿eh? Esto de verdad sigue y está muy interesante. La tesis más extendida sobre Mata Hari es que, aunque reveló algunos datos sobre movimientos militares alemanes, como el desembarco nocturno de algunos oficiales del Kaiser en Marruecos, y que comunicó al enemigo movimientos de tropas francesas que, cono que conocía por la propia prensa de Madrid y París, no parece que Matahari fuera una espía importante, pese a que llegó a ser acusada por Francia de haber sido entrenada en una escuela. En aquellos momentos Mata Hari era más bien una cortesana que aceptó encargos de este tipo para mantener su caro nivel de vida y después de poder y después para poder visitar en territorio de guerra a su joven amado herido en combate. Quienes han, han estudiado este personaje dicen que en realidad se tomó esta labor como un juego, no siendo plenamente consciente del riesgo que representaba, una tesis muy seguida se basa en que los alemanes, al decidir que Mata Hari les resultaba molesta, prepararon su eliminación a manos del propio enemigo, tendiendo una trampa al contraespionaje francés para que la asociaran como un agente alemán. La jugada era perfecta. Al enviarle a los alemanes a Mattagher un mensaje comprometedor y cifrado con una clave obsoleta, de la que tenían constancia que sus enemigos ya disponían del método de cifrado, pero sabían que estos desconocían el sobreaviso alemán sobre este hecho. Provocaría, tal como sucedió, que las autoridades de París creyeran sin reparos en la veracidad de toda la información interceptada, por pensar que los alemanes la habían enviado confiados. Cuando en realidad lo habían hecho así a propósito. Eh, o sea, básicamente le tendieron una trampa. Y luego aquí viene un apartado que dice la leyenda. Muerta a los 41 años en 1917, Matahari sigue siendo un personaje de leyenda. Pese a la distancia en el tiempo... Pocos son los acontecimientos, acercamientos a su personaje que la dibujan claramente como la era en realidad. Para una mujer amoral que estaba dispuesta a todo para poder seguir viviendo en el lujo, y para otros, una mujer inconsciente que fue víctima de circunstancias difíciles. No sé si el futuro se me recordará, pero si así fuera, que nadie me vea como la víctima, sino como alguien que nunca dejó de luchar con valentía y pagó el precio que le tocaba pagar. Llegó a decir Matahari sin imaginar siquiera que acababa, acabaría convirtiéndose en una leyenda. En su novela La Espía, del 2016, Paolo Coelho, ahonda en su vida. Matahari se convirtió en un icono para enfrentarse a los cánones de su época y luchar por ser una mujer independiente y libre del mundo convulso. ¡Sí! Y según el párrafo de Cultura Popular, matahari fue una película en 1931 protagonizada por Greta Garbo, no sé quién es. La película española La Reina de Chantecler, de 1962, protagonizada por Sarah Montiel, incluye una versión novelada de Mata Hari. Mata Hari hay una canción de Anne Curry Strom, una compositora noruega de música clásica. Matahari también es una película dirigida por Kuris curtis harrington en 1985 y silvia crystal la interpreta hay una aventura gráfica para pc basada en la vida de matahari la espía de paulo coelho está inspirada en matahari matahari en 1916 fue una serie de televisión que narra su vida hay una banda precursora de soul de escena musical chilena llamada matahari y el, el episodio 8 de la serie de televisión Las aventuras de Indiana Jones De 1992 Indiana Jones conoce a Matahari Y tiene una aventura con ella Mientras es in investigada por la policía francesa ¿Qué? ¿Hay una serie de Indiana Jones? ¿Qué? Wow Supongo que no fue famosa Porque no la había escuchado y eso es todo. La verdad es que qué triste. Ahora empecemos con los comentarios. Oigan, yo les dije que este episodio iba a durar muy poco. Y ya llevamos como cuarenta y tantos minutos. Estuvo muy interesante. Muy triste. Es una historia muy triste. La verdad. O sea, ya viéndolo bien de todo lo que pasó. Pues yo creo que sí fue una víctima de las circunstancias. O sea, a ver, bueno, sí. Sí tomó decisiones en su vida que la llevaron a orillar que la orillaron, supongo, a hacer ciertas cosas. En ese momento, en los 1890, 1910, cuando... A ver, pues es que empecemos desde el principio, ¿no? O sea, ella... Pues básicamente estuvo con su papá, se murió su mamá... Eh, la mandaron con su padrino... Aquí dice que se enamoró de... Un director del plantel que yo la verdad estoy muy seguro que no se enamoró. Yo creo que el güey se intentó aprovechar de esa morra y la expulsaron. Y, y luego un güey 20 años mayor la tomó como esposa. Digo, supongo que ella también a los 16 años que tanto puede saber de ser la esposa de un güey que tiene 36 años. O sea, tuvieron dos hijos, uno falleció... Al parecer tenían sífilis los papás, y pero no, fueron envenenados. O sea, ¿qué tantas cosas tienen que pasar en tu vida? Ella aprendió a ser la única manera en la que puede de sobrevivir en un mundo que evidentemente no estaba hecho para mujeres divorciadas todavía. La carga que tienes de perder una hija, que tu esposo no quiera que cuides a su otra hija porque tienes un estilo de vida en el que nada más bueno, pues sí, estás coqueteando y bailando, ¿verdad? O sea es un poco triste es un poco triste ¿no? y luego lo de lo espía yo escogí este artículo por la parte de la espía, pero no me imaginé todo lo que había detrás que la engañaran que se metiera en algún en un tema que supongo que ella misma no entendía. O más bien que nunca le explicaron, supongo, todo lo que correspondía. El hecho que la engañaran de esa manera. Que fue una, hay que admitirlo, una estrategia de contraespionaje muy bien pensada. Es una historia <coughs> para pensar. Porque podemos ver que en realidad muchas de las cosas que pasaron hace 100 años Aquí estoy rascando un abanico Pasaron hace 100 años, siguen pasando en la actualidad O sea Siguen pasando y supongo que van a seguir pasando La historia se repite Si eres una espía Ten cuidado de que no te atrapen Espero les haya gustado el episodio del día de hoy eh, nos deja mucho para reflexionar supongo o supongo supongo que no no sé espero que les haya gustado dejando de lado esta historia que no no esperé que estuviera tan triste por eso estoy tan tan impactado como ustedes es que están escuchando esto eh, espero que les haya gustado y volvemos pronto con otro episodio ya planeado sobre cosas muy interesantes hay otros tres episodios que ya están listos para ser grabados, que están muy padres y yo espero que les gusten mucho, es probable que ya no los empiece a contabilizar y que de hecho quite los números de el episodio 1, episodio 2, sino que simplemente haga los temas, ¿no? Digo, si usted es una persona que me está escuchando y es nueva en este podcast... Váyase hasta el episodio más viejo, ese es el número uno. O empiece desde aquí y vaya hacia abajo. No están seguidos, no hay una cronología. Tal vez haga una referencia sobre otros episodios pasados. Tal vez no, porque generalmente siempre se me olvida qué episodios he hecho. Pero esperen cosas mejores. Eh, como saben, para llevar, se supone que era una sección de 15 minutos. Ya llevamos como 40 y tantos. Y luego voy a agregar más video a esta sección o tal vez video para la sección normal. ¿Okay? Espero que se la pasen muy bien. Y tengan un excelente resto de sus vidas. Cuidado con quien los espía. Bye.